0: Zou hier op de kruising Eerste s weg kruisteenweg mijn fascinatie voor zwerfstenen en andere bijzondere keien vandaan komen? Het moet haast wel. Ook omdat ik er mooie herinneringen aan bewaar. Als klein jochie was ik hier al te vinden. Ik wachtte op mijn vader, die terugkwam van zijn werk. Het laatste stukje naar huis, 400 meter, mocht ik mee op de stang van de fiets. Toen heb ik me nooit afgevraagd wat voor een steen dit eigenlijk was. Net zoals zoveel kinderen hier in de buurt, was ik ook graag bij deze steen. Het is geen gewone steen. Hij ligt er al sinds mensenheugenis. Steeds meer ben ik gaan ontdekken dat deze kubusvormige steen een verhaal vertelt over mensen die hier op deze plek ooit vreugde en verdriet deelden. Een verhaal dat gaat over mensen die hier zo'n vijfduizend jaar geleden leefden in een tijd dat ze het jagen en het verzamelen langzaamaan inruilde voor een leven van de landbouw. Mensen trokken niet meer rond, maar bleven langer op één plek. Deze plek, op de randen van de hooggelegen stuwel van de huurne. Met wat fantasie doet deze steen denken aan de zwarte steen, die door Mohammed in de Kaaba in Mekka werd geplaatst. Die steen zou volgens de islam uit het paradijs afkomstig zijn en door Gabriel aan Abraham gegeven zijn. Volgens overleveringen was de steen eerst wit, maar door de zonde van de mens zwart geworden. Bij Mekka kwamen verschillende handelswegen samen. Doortrekkende handelaren brachten offergaven aan de plaatselijke goden om veiligheid en succes voor hun reis af te smeken. Tijdens een belegering brak de zwarte steen in drieën. Later zouden ook deze drie stukken verder in zeven stukken gebroken zijn. Nee, ik ga niet zo ver dat deze steen afkomstig is uit Mekka. Ook niet dat op deze kruising offers werden gebracht. Of misschien toch wel. Voor deze steen moeten we terug naar de tijd van de trechterbekercultuur. De tijd van het trechterbekervolk, genoemd naar hun meest karakteristieke aardewerkvorm: een pot met een trechtervormige hals op een bolle buik, soms versierd met verticale groeflijnen. Dit volk ging wonen op vruchtbare keileemgronden met water dichtbij. De mensen liepen rond in wollen en linnen kleding en ongetwijfeld zullen ze ook veel leer gedragen hebben als rok, hes of, vaak met de haren er nog aan, als mantel. De boeren bedreven landbouw op kleine akkers waarbij ze bomen omhakten. Daarbij sleurden de bomen in hun val andere bomen mee. Het gekapte hout werd verbrand. De as gebruikte men als bemisting. Ze verbouwden gerst en vlas. Als gereedschap gebruikten ze vuurstenen en vuistbijlen. Belangrijk voor de akkerbouw was het eergetouw. Dit was de voorloper van de ploeg, een soort hele grote versie van een haak, waarmee een stok de grond loswoelde door een span ossen. Runderen en varkens waren hun belangrijkste dieren. De bevolking groeide toen er landbouw werd bedreven, want er kunnen veel meer mensen per vierkante kilometer leven van de landbouw dan van de jacht. De boeren zullen zeker ook nog wel gejaagd en verzameld hebben om hun dagelijkse voedsel aan te vullen. Uit deze tijd dateert ook het oudst gevonden wiel in ons land. Deze wielen werden eerst nog uit één stuk gemaakt... De wegen zelf waren waarschijnlijk alleen zandpaden die werden opengehouden door de mensen die er, voornamelijk te voet en later ook per kar, overheen gingen. De wegen mede de natte moerasgebieden en de laagtes van de rivieren en beken. Wel waren er vaak wegen langs waterscheidingen. Of er van de wegen veel gebruik werd gemaakt weten we niet, wel was er wat handel in adewerk en bijlen. Enorme zwerfstenen schoven tijdens de ijstijd vanuit Scandinavië hier naartoe. De stenen in Twente zijn afkomstig van een vulkaan in Zweden, dus ook deze. Moeilijk te bevatten dat, terwijl alles eromheen veranderde, deze steen hier heel veel duizenden jaren bleef liggen. Hoewel op het Hoge Heksel een hunebed zou zijn geweest, komen we in deze streek toch geen hunebedden tegen. Het uit het noorden afschuivende ijs heeft hier te weinig blokken van voldoende grootte achtergelaten. Toch verbaas ik me er telkens over dat je overal in Twente best veel flinke keien tegenkomt. Een vergelijkbare steen als deze steen ligt als de marktsteen in Oldenzaal. Die steen zou als offerblok in de kapel voor de Germaanse godin Tanfana op de Tankenberg gebruikt zijn. Voor de ingang bij Rijksmuseum Twente in Enschede werd in 1928 een 28 ton zware zwerfsteen van de Lonnekeberg opgehaald. En wat te denken van de dikke steen op landgoed Twickel in Amdelde, die blijkens de inscriptie in 1845 door twaalf paarden vanuit Aaslo werd gesleept. Het kost weinig moeite om dit Twentse lijstje met grote zwerfstenen langer te maken, want overal werd door de jaren heen gesleept met grote en kleine keien. Ze kregen allemaal een mooie plek in de stad, het dorp of op het erf. De boeren van het Trechterbekervolk gebruikten deze steen voor een graf. Een steenkistgraf. Hierin werd een belangrijk persoon uit deze nederzetting begraven. Zo'n graf is gebouwd door dezelfde mensen die ook de hunebedden maakten. Een steenkist is een soort grote doodskist van steen voor één of twee doden en tot een meter onder het maaiveld ingegraven. Deze steen lag aan het hoofdeinde. Het graf werd bedekt met een laag heuveltje van zand. Doden kregen voor hun laatste reis allerlei voorwerpen mee, zoals aardewerken bekers, kommen, schalen en voorraadpotten. Dat aardewerk heeft waarschijnlijk voedsel en drank bevat dat met het grafritueel is genuttigd en achtergelaten. Verder wapens, gereedschappen en sieraden, zoals kralen van barnsteen. Hoe het allemaal precies ging, weten we niet. De rituelen waren tijdens het begraven waarschijnlijk gericht op de zonnegod. Het was een plaats die met heiligheid omgeven was. Een plek waar wellicht later ook andere begraven werden. Hier een straat verder aan de Jacobsonstraat, deed men in 1965 een interessante archeologische vondst. Men vond er keien die bij een steenkistgraf hoorden. De losse veldkeien waren mogelijk ooit om de doden heen gestapeld. Is deze steen dan misschien afkomstig van dat graf? Tussen de keien vond men delen van urnen. Veel grote stenen en keien zijn in de loop van de tijd verdwenen. Het materiaal werd gebruikt voor wegen en als fundering voor de bouw van boerderijen en huizen. Geen hunebedden, wel is Twente rijk aan grafvelden. Hier heel dichtbij zijn op en rondom landgoed de Barkel, op het hoge heksel, grafheuvels met zogenaamde brandskeletgraven uit de bronstijd gevonden. Hier werd het lichaam van de overledene verbrand en daarna bedekt met veldkeien. Daar overheen kwam een heuvel zand met een doorsnee van zo'n 16 meter en 1 meter hoog. Om het graf heen werd een krans gemaakt van grote keien om zo de grens tussen de levenden en de doden te benadrukken. Er zijn elders ook grafheuvels gevonden waarin onder een houten afdekking de lijken liggende of hurkende in een grafkamer waren bijgezet. Grafgiften waren zeer beperkt, maar soms deden kleinere potjes daarvoor dienst. In de ijzertijd werd de as na de lijkverbranding bijgezet in urnen. De urn werd dan onder een wat kleinere heuvel begraven. Grafheuvels worden ook wel in groepen aangetroffen en zijn dan onderdeel van een groter grafveld of urnenveld. De meeste grafheuvels zijn in de jaren zestig van de vorige eeuw geruimd. Gelukkig bleven een aantal behouden in het landschap. Tijdens archeologisch onderzoek zijn op en rond deze es van de Huurne enkele honderden sporen en vele tientallen vondsten aangetroffen. Over deze es zou een dode weg hebben gelopen. Hier naartoe misschien? Of liep die weg naar de dode Akker bij Erve de Wever, onderaan de S. Een kleine drieduizend jaar geleden werden er de mensen van de Hunen gekremeerd en bijgezet. Er was weinig respect toen de zandgrond hier later werd afgegraven. Gravers kregen wel eens een smerige pot voor de schop, die de gravers dan de weinige eerbiedige opmerking ontlokte. Wee zullen een breuzelpot, beslagpot, door in de grond hebben stopt. Slechts enkele van de bij dit graver gevonden urnen zijn dan ook maar bewaard gebleven. In een hele oude krant las ik nog een mooie anekdote. In een reisverhaal uit de 17e eeuw werd verteld dat een archeoloog in de omgeving van Wierden naar urnen wilde zoeken. Hij vroeg aan een boer om op een bepaalde plaats te mogen graven. De boer vroeg wat hij dacht te vinden, waarop de man zei dat het ging om enkele potten die hij daar al zeventienhonderd jaar had laten staan. De boer zei, zo oud ben je nog niet. Rustig begon de man te graven, maar nauwelijks had hij vier urnen gevonden of de boer gooide zijn schop weg en riep de buren te hulp. Hij dacht met een heksenmeester van doen te hebben. De man kon blij zijn dat hij het er heel huids afbracht. Langs het grafveld bij Erver de Wever, onderaan de S, liep een gutte, een sloot. Deze gutte past precies in de prehistorische dodencultus, waarbij men zich voorstelde dat de zielen van de overledenen met het dodenschip werden afgevoerd. De gutte voerde het water uit de huurden af naar de verderop laag gelegen broeklanden, die we nu kennen als het Zuidbroek. Aan deze bevloeide strook graslanden langs een rivier dankt Wederden, Wierden, zijn naam. In de middeleeuwen stond deze grond tussen Wierden, Enter en Almlo bijna het hele jaar onder water. Niet raar dus dat nu in meerdere straten in het Zuidbroek het woord water voorkomt. Aan de rand van de hier hooggelegen stuwbal ontstonden in de huurne de grote boerenerven als het Westerik, al genoemd in 1334, het Vrielink, het Hofhuis Haarkamp, Altink, het Gooslink, Veldhuizen, Beernink, Roelfink, Gerveld, Ten Stade en het Sandink. Hoewel dus de belangrijkste erven in de huurne lagen, ontstond hier geen dorp. Wel iets verderop, op de Meijershof, aan het huidige J.C. van de Bergplein, waar kerk, herberg en smederij kwamen. Dat had alles te maken met de heer van Almelo, die deze hof in bezit had en de teugels flink in handen wilde houden. Door toename van de bevolking groeide het aantal boeren erven en kwamen deze ook dichter bij elkaar te liggen. Woeste gronden werden ontgonnen voor uitbreiding van de landbouwgrond. Daarom stelden de boeren regels op tot behoud van hun rechten en het juiste gebruik van de niet verdeelde stukken grond. Ook besloten ze geregeld bij elkaar te komen om zaken te bespreken. Het grondgebied van de buurtschap werd afgebakend. Er kwamen grenzen, die werden gemarkeerd met grote zwerfkeien of palen. Dat was het begin van de Marken. De Marken Wierde bestond uit drie kennen: De huurne, het Loo en het Dorp Wierde. Later werd Wierde samen met Hoge Heksel een dubbele Marken. De S hier is een stuwal uit de ijstijd. Eigenlijk is het één grote hoge akker. Daaromheen bouwlanden, weiden, bos, moras en uitgestrekte heidevelden tot reis toe. Heidegrond was van nature onvruchtbaar, toch was deze woeste grond een onmisbare schakel in de bedrijfsvoering van de boeren. Ze konden er schapen weiden, ze konden er plagen steken voor het lichtbed onder het vee, dit vee stond in de potstal waar het strooisel in werd gegooid. Door op elkaar gestapelde lagen strooisel en mist steeg het stalniveau steeds meer totdat de koeien met een kop de stal raakten en dus uitgemist moest worden. Met de zeer vruchtbare potstalmest werd de esgrond bemist. De es kwam door de voortdurende bemesting met plaggen en mist in de loop der eeuwen tot een meter hoger te liggen. De Twente landbouw bestond vooral uit de verbouw van roggen en boekwijd. Boekweitpap en pannenkoek waren lange tijd het hoofdvoedsel naast roggenbrood van eigen graan. De boerderijen hier hadden een sobere uitstraling. Ze lagen vaak met de achterkant, het nienend, naar de weg toegekeerd. Dat was vanwege het opslaan van de oogst en de afvoer van mest wel net zo praktisch. Vaak stonden er op het erf enkele bijgebouwen zoals wagenloods, kapberg, kippenschuur en schaapskooi. Aan de voorzijde van de boerderij stond het kookhuis. Dit was het terrein van de boerin. Hier waren ook de waterput en de moestuin. Toen notaris ten Hopen in 1922 hier in de omgeving percelen Grasland moest veilen, schreef hij erbij als locatieaanduiding achter Erverzeebrink nabij den kruissteen. Dat was voor iedereen duidelijk. Na overleg tussen het gemeentebestuur en de VVV werd in 1937 deze steen verplaatst. Dat was nodig vanwege nieuwe bestrating. De steen moest een waardiger plek krijgen. Bij het ophogen en verbeteren van de zandwegen was deze steen nagenoeg met de oppervlakte van de weg gelijk gemaakt. De na schatting 2000 kilo wegende steen werd uitgegraven met een takel en daarna geplaatst bovenop een tweedelig gemetseld voetstuk van beton en veldkeien. Eerst een vierkant met grote keien als zitplaats, daarboven een kleine vierkant met keitjes. Dit monument kwam in het hart van de kruising s weg Kruisteenweg. Zo kwam de benaming van kruissteen nog meer tot haar recht dan vroeger, toen de steen aan de zijkant van de weg lag. En daar kwam hij rond 1960 weer terecht, want zo'n steenpaal op de kruising was letterlijk een sta in de weg. Wel heel erg jammer dat de sokkel met de grote en kleine keien verdween. Als jochie, maar ook als tiener kwam ik hier regelmatig. Dan moest hij gebeld worden, vanuit de groene telefooncel. Tijdens het bellen zag je dat de telefoon al je kleingeld opslokte. Mocht je een telefoonnummer niet weten, dan kon je die opzoeken in de telefoonboeken. Elk Nederlands nummer was erin te vinden. Maar de tijd veranderde en steeds minder mensen zochten hier telefonisch contact. De telefooncel verdween. Voor contact kon je hier voortaan alleen nog afspreken bij de kruisteen, die naast de trottoirband in het zand bleef liggen. Gelukkig kreeg hij nog weer later de huidige met basaltkeien aangestraatte plek. Zo blijft hier het contact met de kinderen die hier vijf millennia geleden ook speelden, waar vaders en moeders hard werkten om te voorzien in hun levensonderhoud, en waar grootouders oude wijsheden doorgaven. Binnenkort worden hier 52 huizen gesloopt om plaats te maken voor 56 nieuwe. Een plan dat meer dan 10 miljoen euro kost. Het moet dan toch een kleine klus zijn om een paar bouwvakkers het betonnen kruissteenmonument met keienbank Bank weer in oude luister te laten reconstrueren. Dat de steen weer, net als in 1937, een waardiger plek krijgt. Dit keer niet midden op de kruising, maar wat de weg. Opdat ook de kinderen van nu, hier, later, net als ik hun vroegste herinneringen mogen ophalen.